0: Hmm. Kalau dalam ekonomi uang harga itu hanya uh, tools untuk meng-clear up market. Yang hmm. maksudnya meng clear up itu apa? Mencetel, mencetel men market. Jadi ada yang ingin satu barang, ada yang ingin, ada yang punya barangnya. Aku pengen barter, di harga berapa kita end up supaya kita bisa transaksi, supaya transaksinya bisa settle. <intus>
1: Halo semuanya, kembali lagi di Tips and Trick, episode podcast hari ini, ini spesial banget karena aku kedatangan sama seseorang yang sangat spesial, yaitu Tante Rati. Oh, Tante. Halo Tante Rati. Halo. Nah, buat teman-teman yang dengerin ini, jadi Tante Rati itu adalah seorang senior analis di Bank Indonesia, dan topik yang kita akan bawain atau obrolin hari ini tuh adalah tentang... ekonomi gitu ya. Nah, tapi ini bukan ekonomi yang teori ya, teman-teman, tapi lebih ke kayak uh, how we can think like an economist gitu. Jadi secara ilmu ekonomi itu memang uh, luas sekali gitu ya dan uh, buat orang-orang awam yang mungkin aku juga dulu merasa pas dengar kata ekonomi itu kayak wah kayaknya ribet banget nih, kompleks gitu ya. Tapi di sini kita kedatangan Tanterrati untuk menceritakan dan berbagi gitu tentang Apa sih ekonomi itu sebenarnya dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan ilmu ekonomi itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, hmm. aku mau ini nih, minta tante Ratni ini, tante Ratni boleh kenalan ke teman-teman semua di sini.
0: Ya terima kasih Titi. Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Titi atas undangan dan kesempatannya. Senang banget, senang banget bisa menerima undangan ini. Mudah-mudahan <tuh> ya mudah-mudahan apa yang kita akan kita obrolkan uh, berguna ya, bermanfaat sedikit banyaknya. Amin, nah, amin. Nama saya sendiri adalah Rati Puspitasari. Jadi seperti tadi Titi sampaikan, uh, sekarang uh, posisinya adalah uh, senior ekonomis di uh, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Nah, kesehariannya itu ini apa saya lebih menyiapkan analisa, melakukan analisa, kemudian melakukan forecast terkait dengan kondisi perekonomian terkini, khususnya ekonomi makro. Jadi saya lebih ke ekonomi makro yang bahan analisa itu nanti akan digunakan sebagai part satu part satu part kecil. Dari hmm. uh, buku besar, atau apa ya, dari uh, laporan besar untuk persiapan bahan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Hmm. Nah, part saya itu lebih ke uh, teket sama inflasi. lebih uh, Jadi, analisa dan forecasting inflasi saat ini diberi kepercayaan itu. Terus, saya juga uh, ada kaitannya juga dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Jadi karena Bank Indonesia itu merupakan anggota dari TPIP, Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Jadi saya juga bekerja terkait dengan TPIP tersebut dengan hmm. kementerian dan lembaga terkait di Indonesia dalam hal pengendalian inflasi. Itu terkait dengan pekerjaan. Ya, oke. Okay. Kemudah. Saya pendidikan saya backgroundnya S1 dari. akunting, jadi saya satunya akunting sebenarnya tipi akunting di uh, Universitas Pajajaran. Mm. Kemudian saya ambil master, master di uh, Master of Applied Economics di ANU Australia, Australian National University di Canberra. Mm. Terus S3 saya mengambil di University of York Inggris, uh, majornya, uh, tesisnya itu terkait sama makroekonomi, jadi terkait sama Uh, likuiditas global, dampak likuiditas global terhadap uh, emerging ekonomi, negara-negara emerging. Mungkin itu sedikit tentang saya, Titi.
1: Terima kasih, tenterati Rati. Hmm. Wah, keren banget ya. Nggak sabar nih buat dengar ilmu-ilmu yang tenterati udah serap gitu ya. Wow. <tuk> kita pelajari lebih lanjut nih. Oke. Okay. <tuk> nah makasih tentara ti buat peng, perkenalannya um, jadi uh, buat teman-teman semua yang dengerin uh, alur podcast hari ini kita akan ngebahas tentang apa sih ekonomi itu ya terutama buat um, kita kita nih yang mungkin nggak terlalu dekat gitu dengan uh, ilmu ekonomi atau mungkin tidak mengambil jurusan ekonomi saat kuliah gitu ya, ya. Uh, kemudian uh, kita akan bahas juga nih tentang apa sih hal-hal yang mungkin Uh, sering jadi miskonsepsi gitu tentang ekonomi uh, dan juga hal-hal apa yang kita bisa pelajari dari ilmu ekonomi tersebut gitu dan tentunya terakhir pesan dan pesan gitu ya dari tante Rati buat teman-teman semua tentang dunia perekonomian lah intinya gitu ya, oke okay. ya, sama-sama Oke, nah kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama nih, Tante hati gimana sih uh, menjelaskan ekonomi itu apa gitu ya, ke kita-kita nih, ya. mungkin udah lupa-lupa ingat atau mungkin belum terlalu paham tentang ilmu ekonomi gitu.
0: Jadi, uh, ekonomi itu secara umum, jadi dia mempelajari uh, bagaimana manusia, sebenarnya dia mempelajari behavior manusia. Hmm. Behavior manusia terkait apa terkait cara dia melakukan decision making pengambilan keputusan sehubungan dengan resources gitu resources hmm. jadi sumber daya sumber daya yang ada di dunia ini kan limited ya terbatas nah hmm. dengan keterbatasan resources tersebut bagaimana manusia ini mengambil keputusan gitu jadi dia mempelajari economic motive itu istilahnya tuh economic motif motif-motif ekonomi yang me mendrive atau mendorong manusia itu untuk mengambil ke suatu keputusan terkait resources itu. Jadi kalau aku punya uang, nah kayak aku punya uang, aku akan gunakan uang ini buat apa? Aku simpan atau aku belikan hmm. apa? Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti ya pasti kita ada kaitannya uh, apa? Kaitannya kita sebagai economics agent gitu. tadi hmm. Titi sampaikan aku setuju banget. Jadi memang uh, ekonomi itu sangat luas ya, sangat luas dan dia tuh applies dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan hmm. kita sebagai economics agent pasti kita harus uh, mengambil keputusan-keputusan ekonomi setiap harinya gitu atau bukan mungkin kalau bulan regularly gitu. Jadi secara rutin pasti kita mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Baik kita sebagai mungkin kita sebagai konsumen atau kita sebagai produsen atau sebagai pengusaha, pengusaha kecil, pengusaha besar, ataupun uh, sebagai sebuah lembaga gitu. Jadi induk lembaganya dipandang sebagai sebuah individu gitu. Jadi bagaimana si lembaga ini uh, mengambil keputusan ekonomi, misalnya pemerintah, atau bank sentral, atau uh, perusahaan, atau bahkan kayak universitas gitu. Jadi itu, jadi dia menjelaskan bagaimana keputusan-keputusan oleh economics agent itu dibuat, dibuat gitu. Jadi apa Uh, landasannya apa latar belakangnya. Nah, cabang-cabang hmm. ekonomis itu luas banget. Tadi seperti katakan, ada ada makro, ada mikro, dan masing-masing aja. Jadi makro itu punya cabang-cabang lagi, mikro itu juga punya cabang-cabang lagi. Mungkin kalau supaya lebih kebayang, kira-kira ya uh, seperti apa sih ekonomis itu? Mungkin dikasih contoh kali titik ya. Hmm, boleh tentu. Ya. Nah, kalau contohnya mungkin di sisi uh, mikro ya, ekonomi mikro. Nah, di salah satu cabang ekonomi mikro itu ada yang namanya price theory. Price hmm. theory, teori harga. Nah, di teori harga itu kita mempelajari eh, kenapa harga suatu barang atau jasa itu sebesar itu. Sebagai hmm. contoh gini nih, kalau kita mau nonton konser, seba, eh, contohnya siapa ya? Maksudnya Raisa gitu ya.
2: Hmm.
0: Kita eh, mau menghadiri konser Raisa. Nah, Raisa itu kan bayarannya pasti gede ya, ya Mungkin... Hmm. Saya berapa 100 juta, umpamanya saya juga nggak tahu persis ya, tapi saya dia dia dibayar 100 juta dan di, dan orang uh, collectively mau membayar Raisa itu 100 juta. Sementara hmm. uh, tim back office, tim back uh, stage-nya, tim back stage-nya uh, bukan bermaksud mengecil, ya, tapi kayak uh, tim back stage-nya itu mungkin dibayar jauh lebih rendah, misalnya hanya ratusan ribu dengan Jam kerja yang sama misalnya 2 jam itu. dari hmm. jadi Raisa dibayar 100 juta sama sama satu tim kan mereka satu tim besar. Raisa dibayar 100, uh, 100 juta untuk waktu 2 jam sementara tim backstage-nya itu mungkin hanya ratusan ribu. Tapi kan capainya sama tuh. Bahkan mungkin uh, apa yang backstage lebih capek mungkin ya. Hmm. Tapi ini kenapa itu? Kelas itu menjelaskan uh, kenapa uh, satu orang bisa dibayar jauh lebih mahal dibandingkan dengan orang lain. Uh, itu kan Dan pertanyaannya adalah apakah itu adil gitu, adil hmm. enggak gitu, itu kan enggak ada intervensi pemerintah kan, bukan pemerintah yang me mengatakan bahwa oh kalau penyanyi itu harus dibayar sekian gitu, Back hmm. sekian, itu adalah market mekanisme, jadi mekanisme pasar yang membentuk harga sedemikian rupa sehingga itulah yang terjadi gitu. Nah, adil atau enggaknya hmm. itu merupakan pertanyaan yang menarik gitu. <laughs> itu itu dalam hal mikro ya, satu hmm. contoh di ekonomi di price theory. Nah, kalau yang dalam hal makroekonomi, itu sebagai contohnya umpamanya gini, uh, biasanya kalau makroekonomi itu memandang masalah itu uh, lebih besar, jadi uh, dalam hal negara, biasanya hmm. gitu, jadi negara kebijakan uh, negara gitu. Nah, sebagai contohnya, kenapa Amerika Kenapa rakyat Amerika, Amerika itu bisa mengkonsumsi sedemikian banyak resources ya, sedemikian banyak sumber hmm. daya yang ada di dunia ini dibandingkan dengan Indonesia namanya atau emerging economies lainnya gitu? Kenapa sih Amerika tuh bisa konsumsi sedemikian banyak resources hmm. di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain gitu, emerging economies gitu? Atau kenapa saat Uh, saat krisis keuangan Asia kan tahun 9798 hmm. kan investor tuh orang memburu US dollar ya, jadi dia nyari hmm. US dollar oke okay lah itu make sense ya. karena kan krisisnya di Asia orang flight to quality, jadi dia mencari mata uang yang terbaik, terus dia meninggalkan uh, outflow, jadi uh, kapitalnya outflow dari negara-negara yang bermasalah uh, keuangannya nah hmm. tapi tahun 2007-2008 itu kan uh, apa, uh, AS ya yang mengalami hmm. Jadi epicentrum itu di AS, financial krisisnya yang 2007-2008. Mata uang apa yang diburu ti pada saat itu? US dollar juga, gitu. Hmm, betul. Tapi kan pertanyaan yang menarik ya, kenapa pada saat uh, US financial krisis yang diburu, kenapa bukan?
1: Padahal uh, dia yang lagi krisis, betul. gitu. ya?
0: Nga -nga, betul, Renminbi. Nah, ah, kalau mau lagi, kenapa ada krisis ekonomi? Nah, kayak gitu-gitu tuh, itu hal-hal uh, hanya dua contoh ya dari Bagaimana ekonomi itu berupaya untuk menjelaskan behavior orang itu gitu. Dari sisi mikro maupun makro gitu. Nah kalau dipandang lagi bisa tuh nanti kalau irisannya dengan apa? Dengan ilmu sosiologi namanya. Kayak kenapa sosialisme itu punah di dunia ini. Kan sosialisme itu hampir nggak ada negara dengan sosialisme. Tapi yang survive itu pasar bebas, perdagangan bebas. Nah itu kenapa kayak gitu. Free trade ya? Free trade. Uh, lebih mending mana? Lebih mending mana sih? Apakah sama rata sama rasa? Hmm. Atau orang dapat mendapatkan sesuai dengan hasil pekerjaannya gitu? Tapi kalau yang pilihan yang kedua end upnya adalah orang yang simply dia lebih apa ya? Dia lebih skilled. Nah dia lebih punya capability. Hmm. Itu dia akan uh, successful. Dia akan lebih kaya, semakin kaya. Sementara hmm. orang yang kurang beruntung yang kurang unskilled atau less skilled itu nggak bisa naik ladder gitu nggak bisa naik tangga hmm. uh, secara ini ya apa finansialnya gitu nah, hmm. nah sebenarnya yang mana yang adil mau sama rata sama rasa orang yang skill sama unskilled uh, semuanya dapat uh, resources yang sama gitu dapat hmm. gaji yang sama satu negara atau yang skill itu dia bisa dapat jauh lebih besar dibandingkan dengan yang uh, unskilled gitu Hmm. nah itu bisa berkembang sampai di itu terus apa gunanya apa gunanya kita mempelajari hal-hal tersebut gitu apa gunanya kita melakukan diskusi Meneliti behavior orang nah diantaranya itu uh, biasanya untuk melakukan forecasting, uh, hmm. forecasting prediksi melakukan uh, bagaimana sih uh, memprediksi kondisi ekonomi ke depan hmm. nah, untuk apa prediksi itu uh, untuk melakukan kebijakan untuk mengambil kebijakan jadi policy making gitu Mana sih yang terbaik? Mana yang paling adil secara umum? Walaupun adil itu sendiri kriterianya tuh susah gitu. Tapi mana yang terbaik yang uh, diantara semua pilihan yang harus diambil hmm. secara policy making. Jadi intinya finding the best way to arrange economics interaction. Hmm, Mungkin paling dasar itu ilmu ekonomi. Tapi ini bisa uh, berkembang itu. Kita tergantung kita diskusi. mau kemana seperti itu titik tapi kurang lebih seperti itulah jadi seluruh, seluruh sisi kehidupan ada mikro ada makro gitu tapi intinya adalah bagaimana melihat behavior orang terkait dengan sumber daya yang terbatas seperti itu titik I see Wah, Gimana, menarik you? banget
1: sih menjelaskan <laughs> banget sih kalau buat aku dan yang menariknya adalah uh, aku nggak tahu ya ini aku doang atau mungkin banyak juga yang berpikiran seperti ini ekonomi itu pas didengar pertama itu relationnya langsung dengan uang gitu ya dengan uh, financial gitu padahal sebenarnya kayak tadi Tanterati bilang it's all about human behavior um, and uh, ya itu household behavior misalnya kayak perilaku rumah tangga dari level individual rumah tangga ataupun sampai negara gitu jadi banyak sekali aspek sosial yang disentuh gitu kan um, dan itu menurut aku menarik banget sih uh, mempelajari the impact kayak kalau kita mempelajari ilmu ini impact ke society itu seperti apa dari kebijakan-kebijakan yang diambil gitu ya tante.
0: Iya, betul Titi, betul. Hmm. Jadi it's about money gitu. It's more, it's way more than that. It's way apa wider dan just money gitu. Money itu hmm. hanya sekedar apa ya? Kayak jadi uh, dulu sebelum ada money, sebelum hmm. ada uang itu kan kita barter ya. Manusia hmm. di zaman dahulu itu melakukan barter. Itu itu udah udah ekonomi sebenarnya. Jadi itu udah ilmu ekonomi yang menjelaskan kalau barter itu kan kita nggak pakai uang gitu. Hmm. Tapi kita melakukan suatu uh, aktivitas ekonomi. Itu economic motives juga gitu. Jadi uang tuh sebenarnya hanya tools. Hanya hmm. kalau dalam ilmu ekonomi uang, harga itu hanya uh, tools untuk clear up market. Hmm. Yang maksudnya meng clear up itu apa? Untuk mencattle menyetel market. Jadi ada yang ingin satu barang, ada yang ingin ada yang punya barangnya. Aku pengen barter, di harga berapa kita end up supaya kita bisa transaksi, supaya transaksinya bisa settle. Hmm.
2: Gitu.
0: Nah, itu yang menjelaskan adalah uang berapa harga. Jadi hmm. harganya gitu. Karena kan e, kalau barter, barter itu kan ribet gitu, Ti. Barter kan hmm. ribet Aku punya apa ya? Aku sebagai produsen e, produsen eh uh, pai susu mamanya pai susu hmm. aku butuh uh, sabun hmm. nah ada orang yang memproduksi sabun aku spesialis di produksi pai susu nah sekarang kalau kita barter berapa sih pai susu yang dibutuhkan untuk eh uh, di barter dengan sabun gitu. Mm. Itu kan ya, itu baru dua barang berbeda. Sementara ada berbagai macam kombinasi barang yang bisa dibarterkan gitu.
1: Betul. Nah, betul. Jadi,
0: uh, jadi uang itu untuk mengclear up untuk supaya kita tahu berapa value suatu barang sehingga kita bisa menghandle barter dalam yang lebih kompleks gitu. Lebih mm, mm, mm. nah, gitu deh. Jadi itu sebenarnya uh, tools aja gitu.
1: I see. Gitu. Menarik, menarik. Nah kalau misalnya kita ngomongin tentang misconception ya Tadi kan mungkin salah satunya itu adalah tentang How economy is all about money when in fact it's not gitu ya Tante um, It's it's wider than that gitu Nah menurut Tante ada lagi nggak sih What kind of apa ya mungkin uh, prasangka <laughs> Atau konsep yang bisa diluruskan gitu ya Tentang ilmu ekonomi in general dan Ini juga banyak pertanyaan tentang apakah ekonomi itu ilmu sosial atau ilmu sains karena
0: hmm.
1: um, banyak mempelajari tentang behavior orang ya. Tapi kok ada apa econometrics gitu ya, ada angka matematika gitu ya, kayak buat apa sih sebenarnya gitu. Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ya ini menarik banget nih pertanyaannya Titi. Hmm. Jadi, uh, memang ada beberapa miskonsepsi ya tentang ilmu ekonomi ya setidaknya yang ingin saya ketahui. Jadi kayak Yang pertama itu mungkin eh, banyak orang yang berpendapat bahwa mempelajari ekonomi itu hanya dibutuhkan kalau kita pengen masuk ke pekerjaan yang terkait dengan pemerintahan aja gitu. Hmm. Nah ada misconception itu. Nah seperti tadi disampaikan sebenarnya kan ilmu ekonomi itu sangat luas ya. Jadi bukan cuma makro, tapi juga ada ilmu ekonomi mikro. Nah, di mikro itu sendiri juga ada macam-macam, ada price theory, ada health economics, ada behavioral hmm. economics, ada game theory. Kemudian juga ada finance, ada kaitannya sama finance gitu, irisan. Jadi interaksi dengan ilmu keuangan, finance misalnya terkait dengan perilaku di pasar saham gitu. Nah, di makro itu juga ada macam-macam, ada ada moneter, ada fiskal, ada international economics. International hmm. economics itu sendiri juga ada yang trade, ada yang khusus perdagangan internasional, ada yang juga terkait dengan international monetary economics gitu. Nah, jadi ekonomi itu sendiri sebenarnya tidak terbatas. Kalau kita ngambil uh, ekonomi sebagai uh, major kita, itu enggak terbatas di pekerjaannya hanya di uh, pemerintahan aja, tapi kita juga bisa jadi ekonomis pada umumnya yang bisa kerja uh, khususnya Bahannya kalau di universitas sudah pasti ya. Jadi kayak peneliti di university gitu. Jadi jadi dosen atau jadi hmm. peneliti, researcher gitu itu sudah pasti. Kemudian juga bisa juga di lembaga penelitian atau di sekuritas. Nah, hmm. kalau di sekuritas ini sebenarnya uh, apa sih pekerjaan-pekerjaan apa di sekuritas yang bisa meng hire ekonom-ekonomis gitu. Nah, itu biasanya area-areanya seperti apa ya kayak finansiaris analis kemudian hmm. juga data analis financial planner uh, kemudian juga kayak apa aktuarial hmm. invest analis dan lain-lain gitu jadi kaitannya sama bagaimana melihat ekonomi ke depan untuk uh, membantu investor dalam uh, memposisikan uh, apa resourcesnya jadi kalau dia punya investor punya uang terus diinvest ke situ Nah, ekonomis itu membantu memproyek, membantu memprediksi ke depan seperti apa behaviornya, dan memahami kondisi ekonomi sekarang supaya bisa membantu mengambil keputusan harus diapakan, gitu, uh, investasi. Hmm. Itu yang pertama. Kemudian ada juga yang uh, mengatakan tuh kalau uh, ekonomi tuh boring, gitu. <yekosient -nya> <laughs> ya. Itu sebenarnya... Uh, saya sendiri sih jadi kayak dulu mungkin pas SMP ya SMP itu belajar ilmu ekonomi tuh kayak menghafal hmm. <laughs> jadi sama sekali nggak tertarik jadi kayak menghafal jadi definisi jadi lebih ilmu ekonomi adalah gini 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 kooperasi adalah gini 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 jadi kayak menghafal dulu boring banget terus terang nah hmm. tapi sebenarnya enggak <laughs> hmm. makin dalam kita mempelajari ekonomi semakin dalam kita belajar itu kita semakin melihat bahwa ilmu ekonomi itu sama sekali, enggak boring, Ti.
2: Hmm.
0: Gitu. Tapi memang cara kita mendeliver, cara kita mengajarkan itu memang matters, gitu loh. Supaya kita bisa, uh, supaya audiens kita, itu bisa uh, apa memahami sebenarnya apa sih, uh, semua itu enggak cuma sekedar definisi aja, gitu. Tapi ada cerita di balik itu, ada landasannya, gitu. Sebagai hmm. contoh, begini nih. Uh, di mungkin di game teori di game teori itu di saya pernah belajar di game teori itu ada satu case yang me, menjelaskan bagaimana orang itu eh, pedagang menentukan posisi dalam berjualan suatu barang umpamanya es krim gitu jadi hmm. ada ada dua orang kompetitor dua pedagang sama-sama jualan es krim dengan rasa yang sama kualitas yang sama dan lain-lain nah hmm. terus Ada posisi nih, posisi ya. Posisi itu mungkin uh, kalau kita ambil dua dimensi dia kayak garis. Jadi ada spektrum posisi garis kira, uh, garis imajiner gitu. Nah, di mana posisi yang paling optimal untuk kedua orang penjual es krim ini? Apakah di ujung sama di ujung, ujung kiri, ujung kanan? Hmm. Atau dua-duanya sama-sama di ujung kiri jualan di situ atau dua-duanya sama-sama di ujung kanan? Atau satu di seperempat kiri, satunya lagi di seperempat dari kanan? Atau di mana, gitu, Ti. Itu hmm. dibahas, gitu, kan. Maksudnya, uh, maksudnya itu kayak apa ya, uh, apakah sedalam itu? Iya, emang. Dan semenarik itu, gitu. Ternyata jawabannya apa? Hmm. Dua-duanya di tengah. Oh <laughs> sebelahan. Sebelahan. Di tengah dan sebelah itu yang paling optimal, gitu. karena hmm. apa Karena itu dengan posisi demikian, mereka bisa mere-app, benefit, Customers banyak-banyaknya, baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Itu juga yang menjelaskan uh, ini apa dalam partai, platform dari partai, platform dari partai. Kenapa enggak? Maksudnya gini, jadi uh, kayak uh, apa ya, rejim pemikiran itu tuh kayak kalau kita pakai spektrum, ada yang rejim kiri banget, ada yang kanan banget.
1: Nah. Oh, itu kalau orang bilang right wing, left wing gitu ya ah, tante? Ah,
0: kayak gitu, right oh. wing, left wing sekarang kalau aku sebagai uh, partai nih, sebagai partai dimana posisiku yang paling optimal
1: hmm. di tengah <laughs> Betul. Jadi,
0: hmm, jadi setengah mungkin Jadi semua uh, semua partai itu walaupun Satu lebih ke ya, left wing Satu lebih ke right wing, tapi sebenarnya uh, Mereka harus, kalau mereka mau terang-terangan Mengatakan bahwa mereka di left wing Mereka harus siap dengan uh, pemilih yang Lebih sedikit dibandingkan kalau mereka Ketengah, moderat gitu hmm. Jadi uh, partai yang survive Itu adalah partai yang Tidak benar-benar ke kiri atau tidak benar-benar ke kanan Mereka cuma kayak flavornya aja Right wing, left wing itu, tapi in fact Mereka tuh sebenarnya moderat ke tengah, gitu. hmm. karena apa? Karena behavior orang tuh kan seperti ini, seperti distribusi normal, kiri sama kanan tuh outlier, semua orang tuh rata-rata di tengah. Iya sih,
1: iya juga ya.
0: Itu. itu tuh itu oh. game theory, game theory yang menjelaskan behavior orang, bagaimana dia memilih posisi. Hmm. Kalau dia mau berjualan, jadi kalau kalau aku mau jualan, sih aku akan pilih di tengah. Hmm. Dalam hmm. artian ini, kalau kayak mau bikin uh, produk es krim untuk bisa masuk pasar. Hmm. Nah, apa yang yang itu ya di tengah aku nggak bisa uh, bikin es krim dengan flavor uh, apa ya yang ekstrim banget, memangnya apa gitu <laughs> ekstrim banget uh, hmm, hmm, ekstrim hmm. pedes atau apa gitu pasti nggak laku karena dia di ekstrim kiri gitu
1: yeah, <laughs> atau betul es
0: krim super manis gitu hmm. jadi aku rasa di tengah yang banyak orangnya di situ gitu. itu hmm. itu dua metode ada lagi juga ini oh tadi jawab pertanyaannya titi bahwa memang ada yang um, apa, bingung gitu sebenarnya ekonomis itu social social knowledge uh, atau science atau hard science gitu ya mm -hmm. nah ekonomi itu uh, social science dia jadi dia exactly social science tapi memang berbeda dengan social science yang lain ekonomi itu uh, biasanya kalau kami dulu di kampus, joke-nya itu memang si ekonomi ini tuh adalah social science yang paling kuantitatif memang di antara social science lainnya. Karena hmm. memang eh ekonomi itu menggunakan bahasa matematika, bahasa statistika sebagai tools gitu, sebagai hmm. eh, alat untuk menjelaskan pemikirannya gitu, untuk mem mempermudah memahami permasalahan, hmm, merunutkan gitu ya. Iya, merunutkan jadi kayak Uh, intinya untuk menjelaskan logika dibalik suatu uh, suatu behavior atau suatu uh, apa, fenomena di ekonomi kurang lebih seperti itu sama memproyeksikan kondisi ke depan dan kebetulan di ilmu ekonomi sendiri memang banyak terkait sama angka umpamanya uh, kayak pertumbuhan ekonomi kita hmm. punya angka growth uh, growth dari PDB pertumbuhan dari Pro, uh, produk domestik bruto (PDB) atau GDP (gross domestic product) kemudian juga ada pertumbuhan inflasi itu juga angka gitu jadi hmm. kita memang ada part apa data kancingnya gitu tapi itu hmm. sebenarnya lu kayak tulis aja tulisnya untuk memahami apa sih sebenarnya yang terjadi gitu seperti hmm. itu. itu bantuan dari uh, matematika dari statistik khususnya ekonometrik gitu ekonometrik itu kan ilmu statistik yang spesifik untuk ekonomi
1: Hmm, I see, I see.
0: Um, itu sih titik beberapa hal yang mungkin konsepsi ya di ilmu ekonomi itu sendiri.
1: Wah seru banget ya. Aku tuh jadi mikir gitu dulu kenapa nggak ngambil ekonomi. <laughs> <laughs> karena turns out kayak even buat aku pribadi pun <laughs> baru kayak semenjak kerja sih karena. Uh, Mayoritas kerjaan aku juga ngedial sama consumer behavior gitu kan, jadi kayak observing how people behave itu tuh sesuatu yang sangat menarik gitu dan aku juga baru recently banget menyadari ternyata ekonomi itu punya irisan yang sangat besar bahkan in fact ekonomi mempelajari banyak hal tentang uh, human behavior juga gitu ya um, itu menarik banget sih
0: Karena sama sih, dulu dulu juga aku dulu kan eh, S1-nya akunting ya. Mm. Jadi memang karena akuntan, Sebenarnya uh, akunting sama ekonomi itu satu 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 ibu ya. Sama-sama fakultas ekonomi gitu. Tapi begitu kan begitu masuk BI itu kan saya ditempatkan di uh, departemen pengelolaan moneter. Mm. Nah, departemen Pengelolaan moneter itu di situ tuh mulai terekspos sama ilmu hmm. ekonomi. Nah dari situlah mulai ketertarikannya itu gitu. Jadi oh rupanya tuh ekonomi tuh ini gitu loh dan itu menarik banget waktu itu me -men -apa, menyimak pembahasan diskusi orang terkait sama kondisi uh, moneter pada saat itu aku nggak hmm. ngerti karena aku background-nya ekonomi. sebenarnya ngerti cuman kayak kulit B. karena pembekalan sebelum masuk B itu kita ada pembekalan itu aja Jadi cuman, hmm. um, cuman ya level introduction gitu. Tapi kayak kayaknya aku harus belajar lebih dalam nih kan. Menarik gitu. Makanya itu jadi kayak kecebur lebih dalam kayak <laughs> ini,
1: Dari situ. Uh, I see, I see. Menarik banget sih memang untuk didalamin. Ini aku jadi pengen baca-baca lagi sih habis ini. <laughs> nah ada satu lagi nih. M bukan Mungkin bukan misconception ya. Tapi mungkin confusion kali uh, dulu aku pas kuliah um, atau mungkin pas SMA kali ya terus selalu bertanya-tanya kenapa bank Indonesia nggak punya kartu debit <laughs> <laughs> dan banyak kan maksudnya dulu kan ya apalagi mungkin orang awam gitu atau mungkin pas kita dulu uh, apa SMA atau mungkin kuliah yang belum terlalu paham bank itu kan di bayangan tuh adalah satu jenis gitu ya punya kartu kredit punya kartu debit ibaratnya punya ATM gitu kan Nah, tapi ternyata Bank Indonesia bukanlah seperti misalkan Bank Mandiri, Bank BNI atau bank-bank lainnya gitu. Nah, fungsi hmm. Bank Indonesia sendiri itu apa sih Tante sebenarnya kalau mungkin bisa di-share ke teman-teman biar uh, lebih paham hmm. nih gitu.
0: Iya, oke, okay, oke okay, Titi. Jadi jadi Bank Indonesia itu sendiri adalah bank sentral. Hmm. Bank sentral Central Bank. Central Bank itu eh, di setiap negara hanya ada satu central bank. Jadi Uh, every country has only one central bank gitu atau atau namanya kalau nggak central bank monetary authority.
2: Mm.
0: Nah, uh, central bank ini kurang lebih sama mandatnya di setiap negara. Mandatnya itu adalah stabilitas perekonomian. Mm. Mandatnya itu tugas, mandat itu maksudnya tugas ya. Jadi negara itu menugaskan bank sentral untuk menjaga stabilitas perekonomian. Mm. nah Stabilitas ekonomi melalui apa? Kalau untuk Indonesia itu adalah stabilitas nilai rupiah. Jadi Bank Indonesia itu ditugaskan oleh undang-undang untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Hmm. Stabilitas nilai rupiah itu apa? Ada dua. Ada internal, ada eksternal. Stabilitas hmm. nilai rupiah internal itu dalam kaitannya dengan uh, nilai rupiah di dalam negeri dari waktu ke waktu.
2: Hmm.
0: Jadi, seberapa, seberapa valuable rupiah itu dari waktu ke waktu itu harus kita pertahankan. Nah, uh, simpelnya apa? Inflasi. Jadi, mm -hmm. inflasi itu harus dipertahankan stabil dan rendah uh, sehingga menjamin stabilitas nilai rupiah di dalam negeri. Nah, yang kedua, kalau yang eksternal itu uh, stabilitasnya adalah nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. nah ini apa sih ini namanya kurs yang orang suka bilang kurs hmm. tukar jadi nilai tukar itu macam-macam kan Indonesia terhadap US Dollar Indonesia uh, rupiah Indonesian Rupiah terhadap uh, Singaporean Dollar atau Indonesian Rupiah terhadap uh, pound Sterling dan lain-lain itu kita harus pertahankan sesabil mungkin itu umumnya mandat dari bank sentral di seluruh dunia hmm. di beberapa bank sentral lain ada satu lagi nambah uh, mandatnya yaitu biasanya menjaga pertumbuhan ekonomi. Contohnya di US, di US itu dia mandatnya adalah untuk menekan angka pengangguran. Itu secara undang-undang tuh gitu-gitu. Tapi most of central bank itu mandatnya adalah stabilitas perekonomian. Seperti itu titik secara hmm. Tapi sebenarnya bukan cuma itu. Itu tuh yang secara undang-undang kita punya. Kalau diturunkan lagi ada banyak. Ada yang terkait sama sistem pembayaran. nah itu kayak kita memastikan uh, bahwa sistem pembayaran di Indonesia ini berjalan dengan baik nah hmm. itu itu kita mengatur bank-bank kita mengatur bank-bank swasta bank-bank pemerintah jadi bank yang bu uh, yang bukan central bank jadi bank-bank lain itu mengatur bagaimana supaya sistem pembayaran itu bisa berjalan dengan lancar baik yang dengan uang uang tunai maupun yang dengan uh, Online atau maksudnya apa sistem ya? Jadi sistem kayak yang tadi Titi bilang kartu kartu debit itu nggak boleh bermasalah. Nah itu itu BI melakukan regulasi itu. Kemudian juga banyak hal-hal lain terkait apa kebijakan makroprudensia dan lain-lain gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Kalau mau di list lagi masih ada beberapa mandat lagi. Cuman yang paling utama itu adalah menjaga stabilitas nilai rupiah gitu
1: Icy, icy. Oke, oke. Jadi emang tugasnya tuh beda ya. Jadi walaupun namanya sama-sama bank, tapi uh, tugasnya lebih jadi sentralisasi pengontrol kebijakan lah ya uh, untuk stabilisasi ya, ekonomi tadi. Icy. Oke. Okay. Ya, terus Thank juga
0: pimpinannya beda. Pimpinan sih kalau kalau di bank itu mungkin pimpinannya kayak apa direktur eksekutif ya atau uh, direktur atau gimana kalau di kita tuh gubernur gubernur bank sentral nah gubernur mm -hmm. bank sentral itu kandidatnya dipilih oleh presiden gitu jadi kandidatnya dipilih oleh presiden nanti yang menentukan siapa yang akan jadi uh, bank sent uh, gubernurnya adalah dpr jadi sebenarnya uh, dpr itu kan bertindak on behalf of uh, rakyat ya jadi dia Jadi sebenarnya rakyat yang memilih gubernur bank sentral itu karena scope scope ininya tuh apa? scope tanggung jawabnya itu sebenarnya uh, ke masyarakat luas gitu. itu titik. Be. Hmm,
1: I see, I see. Oke, okay, noted kalau gitu. Wah, seru sih ini. Nah, aku ada pertanyaan berikutnya nih, Tantrarati. Jadi, yeah. um, selama perjalanan karir Tantrarati sebagai seorang ekonom, uh, apa sih hal yang mungkin paling challenging gitu ya? Uh, during your work gitu, atau yang kayak tantangan terbesarnya itu apa, dan despite tantangan tersebut, kenapa sih Tantarati tetap ingin melanjutkan oh. karir sebagai seorang ekonomis gitu. Oh.
0: <laughs>
1: Menarik <laughs> ya sih ini, aku ya, penasaran.
0: <tap> ya. ya sebenarnya sih secara umum, ya, secara umum sih sebenarnya nggak ada ya hati secara umum, tapi memang uh, aku tuh suka bermasalah sama technical jadi kayak gini, jadi ada part di uh, teori ekonomi. Jadi economic theory itu yang kalau kita uh, mengerjakan itu itu uh, kita menggunakan software yang membutuhkan coding. Hmm. Nah, itu itu aku so problem <laughs> di situ. Jadi coding so
1: memang susah sih tante. Aduh. <laughs>
0: Jadi sebenarnya seperti tadi disampaikan ya. Jadi sebenarnya kayak coding sebenarnya tools aja, sebenarnya tools untuk memodelkan atau apa ya, mempersimple economic problems gitu. Jadi untuk menjelaskan suatu fenomena ekonomi, untuk men-solve suatu economic problems itu kita pakai tools tersebut. Jadi umpamanya gini, yang dimaksud model itu gini Jadi kita kayak miniatur dari hmm. si economic agent gitu. Jadi umpamanya kita punya suatu sistem ekonomi yang terdiri dari konsumen kemudian hmm. pemerintah, produsen, kemudian apalagi. Uh, saya yang paling simpel tiga itu ya. Jadi maksudnya ada pemerintah, uh, uh, people, sama uh, si produsen. Nah, nanti kita modelkan behavior mereka itu dalam matematik equation. Sekali lagi sebagai tools ya. Nah, nanti matematik equation itu nanti perlu solve perlu Nah, itu membutuhkan komputer. Nah, Kalau yang uh, terkait sama coding itu, saya biasanya suka problem, karena kan latar belakangnya bukan orang komputer ya, jadi kayak suka belajar codingnya itu juga nggak uh, terlalu dalam, terus uh, terbatas yang terkait sama ekonomi aja, jadi kalau ada kesulitan mm -hmm. itu yang suka pusing gitu. <laughs> <laughs> Tapi yang... Tapi pertanyaan tadi ya, apa yang membuat saya itu tetap lanjut ya, karena ya sebenarnya, mm -hmm. apa dibalik itu gitu yang menarik hmm. itu, ceritanya itu sebenarnya kan intinya itu jadi kalau problem teknikal kita bisa nanya untungnya tuh ada kayak apa ya society ya di di online itu kita bisa nanya aku kita punya problem coding apa saya tanya ini sih nggak bisa solve uh, coding saya tolong dicekin dong itu ada yang bisa bantu hmm. dari belgia atau dari mana gitu bisa bantu gitu untuk solve uh, problemnya oh itu kamu kurang apa kurang apa gitu saya gitu. hmm. maksudnya itu untuk men solve aja tapi secara yang membuat tetap going tetap going itu adalah Intuisinya gitu, karena uh, itulah uh, intisarinya.
1: Menarik gitu, gitu. sih, jadi in, apa ya, story-nya gitu ya Tante?
0: Betul, story-nya. Story hmm. Jadi uh, jangan terjebak sama uh, teknikalnya, teknik itu hanya alat, hanya alat untuk memahami, untuk uh, argumen. Untuk hmm. memahami argumen dan membantu kita untuk solve economic problems-nya gitu. Hmm. Tapi yang sebenarnya yang yang uh, lebih penting adalah apa sih sebenarnya ceritanya? Economic intuition-nya apa sih gitu? Kalau sebenarnya di scope so what gitu? Kebijakannya apa? Ujungnya apa? Gitu. Seperti itu titik.
1: Iya, iya, iya. Aku juga bisa relate sih karena sekarang uh, mungkin banyak kan posisi tentang data analis ya yang berhubungan erat banget sama coding sama SQL atau BigQuery gitu kan menulis dalam bahasa programming dan segala macam dan kadang-kadang buat orang-orang yang termasuk aku juga menghadapi hal seperti itu biasanya udah nyerah ya udah kayak mumet gitu kan aduh aduh kayaknya nggak cocok deh kerja di sini ya cuman um, salah satu hal yang menurut aku indah dari hal ini Itu adalah Ya uh, yaitu tadi sih Tante bilang storynya gitu kayak the insights yang bisa di unlock dan the power of the story itself gitu dan data itu bukan sesuatu hal yang jadi main deliverables in a sense gitu ya Tante.
0: Iya ya betul betul betul. Iya Titi seperti itu sama. Jadi memang Titi juga ngalamin ya Iya <laughs> betul
1: ya, banget ya <laughs> banget. Apalagi kan kalau misalnya uh, fresh graduates ya, tante masuk kerja gitu kan. Uh, biasanya kan kalau anak-anak baru masuk, baru lulus kuliah itu emang di jebrekirnya ke data gitu kan. Kayak tarik data lah, terus ngitung yang benar-benar teknis banget gitu. Dan kadang uh, sering ngerasa hilang arah gitu kan. Um, yeah. Padahal kalau so. kita tahu nih, tujuan dari kita mengambil data tersebut itu untuk apa, hmm. itu akan lebih meaningful kan. Uh, Betul. Iya, iya.
0: ya. Persis, persis seperti itu. Karena <laughs> <laughs> kalau kita uh, suka loss ya di data di detail, suka loss hmm. di detail. kalau kita oh, mungkin kita ah, kalau sini kita loss di detail, mungkin ternyata kalau kita kembalikan ke uh, pertanyaan awalnya apa sih? Nah, mungkin kita bisa cari cara lain gitu loh. Kalau sini kita uh, menemu titik buntu di hmm. satu uh, detail, mungkin kita bisa cari cara lain untuk solve problem seperti, seperti itu gitu loh. Karena kadang kadang-kadang kalau kita terlalu apalagi kalau pas ambil S3 ya, kalau ambil S3 hmm. itu kan kita memang uh, super spesialis jadi uh, mungkin banyak yang diskonsepsi juga sama S3, uh, ada yang mengira bahwa orang tuh kalau ada S3-nya, padahal sebenarnya enggak <laughs> apalagi di ekonomi, di ekonomi itu gini, jadi kalau kita ngambil S3 itu super spesialis di satu hal jadi kita uh, uh, secara luas, secara luasan itu kita sempit, tapi kita going into very detail gitu hmm. untuk mengambil apa sih, untuk mengambil kesimpulan baru gitu. Tapi sebenarnya gue hmm. itu detail uh, into something yang memang udah kita tetapkan dari awal gitu. Seperti itu sih titi.
1: Hmm, I see, ya yeah, ya, yeah. wah banyak kesamaan ternyata ya, tante Ratih.
0: <laughs> yeah.
1: Nah, aku mau masuk ke pertanyaan berikutnya nih tante. Jadi kan tadi tante Ratih sempat mention ya tentang uh, krisis 98 gitu. Uh, dan menurut aku krisis 98 itu adalah salah satu fenomena dalam sejarah perekonomian ya yang mungkin lumayan membekas gitu di uh, memori gitu ya terutama untuk angkatan uh, aku kali ya karena dulu tuh aku sempat mengalami uh, apa pengalaman yang risuh risunya itulah dulu kan di apa trisakti hmm. ya kalau nggak salah. Ya. Um, nah dari kejadian-kejadian misalnya salah satunya krisis gitu ya, atau mungkin kayak ekonomik boom gitu yang pernah terjadi uh, kalau ada tiga Ada tiga apa tiga momen gitu atau tiga kejadian yang mungkin menurut Anda terarti uh, worth to highlight itu apa aja dan ke apa sih hal yang bisa kita pelajarin dari sana gitu?
0: Oke, okay. ini pertanyaannya uh, cukup berat nih Titi, <laughs> tapi menarik ya, pertanyaan yang uh, berat tapi menarik, oke. Okay. Kalau uh, yang pertama ya, ini tiga hal ya, tiga hal. Oke, okay. yang pertama itu kalau tadi, tadi titik sampaikan terkait 9798 hmm. uh, itu sebenarnya dia itu mengunderline perilaku manusia itu yang sifatnya itu herding. Jadi dia herding behavior.
1: Hmm. Apa tuh tante?
0: Nah, jadi di, herding itu kan gini kayak domba, domba itu kalau seandainya kita pengembala. Domba-domba hmm. domba itu kita gembala-gembala gitu. Jadi domba itu jarang dia lari sana, satu lari sana itu jarang. Jadi dia tuh hmm. selalu bergerak dalam satu kumpulan gitu. Hmm. Atau kayak burung yang lagi migrasi, itu dia selal, apa, cenderung bergerak dalam satu gerombolan, dalam satu, satu kumpulan orang. Nah, hmm. itu tuh gini. Jadi itu kalau di ekonomi itu namanya herding behavior. Harding behavior itu orang cenderung bergerak bersamaan dan satu arah gitu. Mm. Nah uh, itu pertama ya di satu sisi di satu sisi ada harding behavior. Di sisi lain ada juga yang dikatakan tuh uh, self-fulfilling. Jadi self-fulfilling profesi, self-fulfilling itu masih gini. Mm. Kalau aku berpikir suatu kejadian A akan terjadi, maka the next day kejadian itu kejadian gitu, benar-benar kejadian. Jadi dia so self-fulfilling. Mm. Jadi ekspektasiku itu self-fulfilling. Nah itu sering sekali kejadian di ilmu ekonomi khususnya terkait dengan pasar saham atau krisis. Hmm. Gitu. Nah, jadi gini, sebagai contoh, eh, jadi kalau seandainya eh, mungkin gini, 97-98 itu kan Asian Financial Crisis itu dimulai di Thailand sama eh, Korea Selatan. Nah itu merembet hmm. ke Indonesia gitu-gitu. Nah. Uh, memang sebenarnya ada problem fundamental sih benar. Jadi problem, waktu itu problemnya adalah utang luar negeri yang terlalu besar gitu. Jadi oh. secara rasio utang luar negeri itu udah nggak sustainable memang. Hmm. Uh, ada pemantiknya gitu, pemicunya, pemicunya itu uh, satu investor keluar dari Indonesia gitu. Nah, kalau hmm. seandainya satu investor keluar dari Indonesia, investor besar gitu ya. Nah, investor besar yang keluar dari Indonesia atau Uh, investor yang keluar dari suatu pasar saham, hmm. nah, orang lain yang ada di pasar tersebut, umpamanya yang ada di Indonesia, investor asing yang ada di Indonesia itu, berpikir bahwa orang ini pasti punya suatu informasi yang menyebabkan dia keluar dari Indonesia, outflows, gitu, capital outflows. Walaupun dia nggak tahu sebenarnya informasi apa. Kalau seandainya investor penting keluar dari Indonesia, wah, berarti ini kayaknya dia tahu sesuatu, yang aku nggak tahu. Hmm. Yang dia lakukan apa? Yang optimal buat dia. Mengikuti yang sana. Hmm. mengikuti lari duluan itu namanya herding behavior jadi ada satu yang lari duluan outflows capital menarik dananya dari Indonesia nah orang lain akan cenderung ngikutin karena berpikir bahwa yang lain tuh punya informasi yang gak dia dapatkan gitu nah hmm. itu, tuh, itu tuh herding behavior kayak gitu nah okay. kalau self-fulfilling itu berpikir bahwa oh nih kayaknya Indonesia akan krisis deh nah kalau seandainya Indonesia akan krisis aku sebagai investor akan cabut uangku dari Indonesia gitu Hmm. Nah, padahal kalau dia nggak berpikir bahwa Indonesia akan krisis, dia diam -diam aja di Indonesia, krisisnya enggak kejadian gitu. Jadi uh, dia dengan dia berpikir ya, yeah, ya. Yeah, yeah. uh, self-fulfilling self itu seperti itu. Jadi dengan hmm. dia berpikir bahwa Indonesia itu akan terjadi krisis semuanya uh, dia jadi lari dari Indonesia. Nah, hmm. itu itu yang uh, itu yang menyebabkan uh, krisisnya benar-benar kejadian self-fulfilling. Nah, itu itu kan ekspektasi itu yang yang berat dalam policy making. Bagaimana hmm. kita menjaga ekspektasi, bagaimana kita menjaga ekspektasi pelaku pelaku ekonomi, bukan cuma yang investor dari luar ya, maksudnya uh, pelaku ekonomi kita dalam negeri sendiri uh, menjaga ekspektasi supaya ekonomi itu tetap stabil. Hmm. Nah, sebenarnya gimana sih T, caranya menjaga ekspektasi? Hmm. Caranya adalah pemerintah itu melakukan kebijakan ekonomi itu dengan sebaik baiknya, hmm. karena learn gitu. People, people itu uh, mencatat apa yang dilakukan pemerintah. Jadi kayak ada reward and punishment. Kalau hmm. pemerintahnya, uh, kalau pemerintahnya itu konsisten ya, pemerintahnya konsisten, fundamental ekonominya baik. Kalau ada suatu problem langsung diatasi, investor itu baik dari luar maupun dalam, atau kita sebagai rakyat itu akan percaya, kepercayaan, ekspektasi kita udah, udah bagus. seluruhnya saham perfil yang nggak gampang kena krisis, karena Karena si uh, pemerintah, karena kita yakin pemerintah nggak akan Diam aja nih kalau ada problem. Hal-hal nah, itu ya, kayak gitu tuh yang apa? Yang berat ya berat, tapi uh, apa sangat penting gitu. Jadi hmm. saya menjaga ekspektasi itu kenapa penting gitu di makroekonomi itu ekspektasi itu penting. Menarik.
1: Kayak kayak psikologi gitu ya, Tante
0: Ya psikologi masa. <laughs> Mungkin uh. ya. makanya itu kenapa ekonomi itu benar-benar ilmu sosial karena dia melihat. Bagaimana uh, ini gitu, bagaimana uh, orang itu uh, behavior, jadi behavior orang gitu. Baik dari skala mikro, dari yang tadi kita kenapa Raisa dibayar ratusan juta, sementara hmm. backstage-nya itu cuman ratusan ribu pamanya. Sampai hmm. itu perilaku uh, yang sifatnya makro gitu. Seperti hmm. ini. I see. Wah, keren banget sih.
1: <laughs> Aku baru menyadari kayak bisa se... dalam hmm. itu dan point of view-nya bisa dari sana juga ya betul betul hmm. jadi even ekonomi ini sampai inequality itu juga termasuk di dalamnya betul betul banget In dan ekonomi. kenapa ada negara maju makin maju ya, hmm. negara berkembang
0: di situ situ aja aja ada negara yang tambah negatif hmm. ekonomi itu negatif dan nggak bisa bangkit bangkit itu tidak ada Hmm. Nah, satu benua ya mungkin nggak etis menyebutkannya tapi satu benua itu ada pertumbuhan ekonomi itu selalu, selalu negatif jadi kita tuh mengukur prosperity mengukur hmm. uh, kekayaan suatu negara itu tuh dari pertumbuhan ekonomi dari pdb-nya hmm. nah itu ada satu uh, satu benua itu yang pertumbuhan ekonomi itu negatif terus gitu itu kenapa hmm. kalau Indonesia ini masih lumayan sih Indonesia ini kayak emerging economy itu di tengah-tengah ya kita tuh Kita pengen lompat, nggak mudah sih, nggak mudah. Tapi kita berupaya kesana sekuat tenaga gitu ya, pemerintah, rakyatnya semua tuh menuju ke sana gitu. Walaupun banyak tantangan ya, udah kita mau berupaya untuk membus ekonomi, toto ada COVID kayak gitu kan itu yang
1: Iya itu sih ini COVID sesuatu ini ya
0: betul. COVID itu cerita whole different kind of story di sisi ekonomi,
1: pasti sih di saat krisis. Keuangan maksudnya di krisis 98, ya krisis keuangan betul, hmm. tapi orang bisa keluar gitu ya, maksudnya betul, betul. ini tuh krisis hmm. kesehatan kali ya.
0: Yeah.
1: Um, in which giving another complex city betul. di situ sih. Betul,
0: sangat kompleks, sangat kompleks banget. Dan terakhir
1: pandemi kan 100 tahun yang lalu ya Tante.
0: Iya. Hmm, Ekonomi ya.
1: saat hmm. itu mungkin udah nggak ada juga <tuk> <tuk> sekarang ya, kalau mau ditanya advice-nya. Iya, dan, iya.
0: dan landscape dan, udah
1: beda banget juga Ya
0: beda landscape Beda landscape sekarang itu ya Jadi yang landscape sekarang itu adalah Ekonomi itu kita interconnected hmm. Jadi uh, Kalau mau dibilang apa ya Kalau aku bisa meanalogikan -me Sebenarnya uh, Satu perekonomian negara di dunia ini Sebenarnya kayak negara-negara gitu Kayak satu negara
2: hmm.
0: Kenapa? Karena secara umum negara-negara itu -negara kan sekarang udah uh, open ya Jadi meminimalisir, meminimalisir uh, barriers to trade, meminimalisir pergerakan dana antar negara. Jadi hmm. kita udah sering interconnected. Uh, nah itu yang menyebabkan uh, kalau ada problem di suatu negara itu most likely akan kena negara lain gitu. Tapi itu kayak suatu hal yang inevitable gitu, yang hmm. bisa kita hindari karena memang uh, simple karena kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi dan hmm. ada uh, ada pesawat. pesawat kemudian ada uh, kapal untuk kargo itu semakin cepat semakin murah biayanya jadi uh, inevitable uh, kita tuh semakin interconnected di di dunia ini gitu secara ekonomi itu yang menyebabkan hmm. begitu ada covid mobilitasnya itu kayak harus freeze kan? Iya yeah, betul freeze. banget. Uh -uh. Itu yang luar biasa luar biasa kami yeah. di BI titik, terus terang aja. Huh. Satu Kebayang
2: nama. sih
0: lagi.
1: mengulik soalnya mencoba mengkerek formula ini kan balik lagi tadi tugasnya BI menjaga stability of economy gitu nah. ya uh, dan ini Betul. disruption yang emang udah global banget ibaratnya hmm. kalau kemarin kan dengarnya dengan ya lockdown dan border close itu ya no one is safe until everyone is safe gitu kan baru bener-bener bisa maksudnya kayak misalkan let's say Indonesia bebas pandemi kalau negara lain gak bebas nggak menyelesaikan masalah juga gitu kan ya, uh, pasti betul. ada problem-problemnya
0: ya atau kita adapt adapt to new hmm, normal hmm. new situation yang kita bisa handle jadi uh, ya kan ada salah satu skenario bahwa at the end of the day covid itu udah endemi hmm. bukan lagi pandemi jadi dia kita udah dia it's gonna be there for uh, good Ya, yeah. itu. Tapi kita udah apa? Uh, tapi dengan um, apa tuh namanya uh, imunitas orang yang hmm. lebih bagus. Kita udah sur jadi kita bisa survive dengan itu. Jadi tapi COVID itu ntar uh, at, at of itu kayak seasonal flu aja gitu, yeah. seperti itu. Tapi hmm. untuk sananya tua luar biasa, luar betul, biasa. Betul, betul. Kita masih di tengah-tengah itu. Gitu.
1: <laughs> Dan banyak uncertainties yang emang belum bisa kita pahami gitu ya, karena situasinya berubah terus setiap. hari gitu uh, kayak tahun lalu kan kita nggak nyangka ada delta variant misalkan yeah. mm -hmm. <laughs> aduh memang tapi ini mulia sekali ya tugasnya tentara Rati yeah. menyelamatkan Wah. negara kita ini <laughs>
0: yang, yang mungkin yang lebih mulia lagi yang itu yang dokter kali ya, yang Wah, itu
1: emang <laughs> itu tidak diragukan lagi memang terima kasih kepada para nakes yeah. luar sana
0: yeah, tapi sih memang sih kalau covid ini kalau menurut saya ya uh, semua sih semua berkorban kalau menurut Betul. saya ya Ikan kayak every individual yang ini itu berkorban kayak me yang bapak-bapak yang jualan buah di depan rumah saya gitu mm. itu pengorbanannya besar, besar sekali kalau menurut saya ya menurut aku mm. ya jadi kita kita semua punya andil yang enggak kecil gitu terhadap uh, situasi ini gitu makanya memang penting banget untuk apa ya uh, kayak kita itu sebisa mungkin kalau ada yang struggle kita bantu mm. dan bisa positive thinking gitu. <laughs>
1: iya betul betul, betul. yang
0: penting itu ekspektasi itu <laughs> yang penting banget
1: sih betul sekali sih wah banyak banget nih yang udah aku pelajarin terima kasih banyak Tante Rati udah sharing banyak hal. mungkin kita masuk pertanyaan terakhir nih Tante. Ya. adakah pesan-pesan gitu ya atau mungkin um, ya pesan kali ya buat teman-teman semua uh, dari sisi ekonomi. apa sih hal yang mungkin perlu kita ingat gitu ya, ataukah mungkin ada satu dua kalimat yang uh, bisa Tantarati share tentang ekonomi, yes, ilmu gitu, dan juga penerapannya kali ya ke individual masing-masing uh, pendengarnya podcast tips nih gitu. Oke, okay. uh,
0: mungkin yang pertama apa ya, kalau itu ini ini berat juga nih pertanyaan nih, Titi. <SILENCIO> <SILENCIO> Apa ya? Jadi sebenarnya tuh eh uh, mungkin yang bisa sampaikan itu ini sih. Jadi kayak eh uh, being humble gitu. Kalau seandainya memang teman-teman tertarik sama ekonomi ya atau hmm. ini, ini kalau spesial spesial uh, terkait sama ekonomi, itu kita tuh uh, harus being humble gitu. Harus humble Uh, kalau kita sebagai ekonomi karena apa? Karena kita itu tidak pernah benar-benar tahu yang yang kebenaran itu apa gitu kayak the Betul. truth is always unknown gitu. Mm. Even though, uh, kayak kayak sekarang kita non the the uh, the truthnya kita non tapi it may be correct today but possibly it doesn't it's not correct any. any more in the uh, tomorrow, gitu. Exactly. <laughs> Jadi, kayak karena evolving, karena, mm. karena uh, ekonomi itu, seperti yang disampaikan berkali-kali, itu kan ilmu sosial, ya. Beda mm. sama kayak fisika. Fisika itu kan hard science, kayak uh, berapa jarak. Berapa jarak itu kan enggak pernah berubah sampai berapa ratus tahun. Maksudnya gini, jarak, uh, kalau kita punya suatu objek meja, itu ukurannya itu nggak pernah berubah, segitu aja, uh, makamanya 20 meter persegi, gitu. Udah hmm. sampai kapanpun, kalau kita ngukur, dia 20 meter persegi. Nah, di ekonomi itu nggak bisa seperti itu, karena tergantung konteksnya apa. Karena people itu behavior, people, uh, people itu evolving, jadi uh, changes itu tuh nggak bisa terhindarkan di dalam ekonomi, jadi... Hmm. Uh, Jadi kebenaran itu sendiri, itu kalau kalau dalam hal kalau kita sebagai posisi kita sebagai ekonomis ya, kalau dalam kesehariannya mungkin apa ya eh, sebagai eh, mungkin lebih ke ini aja sih, lebih ke kalau kalau kita perorangan, formulasi lebih ke ini aja kayak eh, behavior kita terhadap uang. itu mungkin lebih kayak harus ngeliat ke depan. Hmm. Harus ngeliat ke depan. Karena uh, mungkin kalau kayak teman-teman, adik-adik milenial ini kan lebih banyak pilihan untuk spend uangnya ya.
2: Hmm.
0: Nah, itu kali mungkin pilihan-pilihan. Karena ekonomi itu kan kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Nah, pilihan itu hmm. kalau uh, di ekonomi itu harusnya yang sustain untuk jangka panjang gitu. Hmm. Dalam artian, ditabung, <laughs> Jadi, Oke. jadi karena karena salah satu salah satu uh, salah satu kesimpulan dari ilmu ekonomi itu adalah yang paling optimal dari konsumsi itu adalah smoothing. smoothing consumption. Yang dimaksud smoothing consumption itu apa? Jadi intertemporally, secara periode. Kalau kita assume kita hidup untuk uh, maksimum umpamanya berapa atau rata-rata 60, 70 tahun. Nah, sebisa mungkin konsumsi kita smooth gitu sampai dengan 60 70 tahun. Maksudnya apa? Pada saat kita punya uang dengan pada saat kita nggak punya uang konsumsi yang kita lakukan itu yang kita keluarkan itu harusnya kurang lebih sama gitu jadi harus hmm. konsumsinya kalau sana lagi gajian gajinya ditabung konsumnya sama dengan pada saat belum gajian atau hmm. pada saat kita lagi uh, bisnis kita lagi maju eh, kalau gajian kan teman-teman lebih stabil ya tapi kalau kita punya bisnis kalau bisnisnya lagi maju tabung uangnya nah nanti pada saat hari hujan pada saat lagi ada problem pada saat krisis, atau apa, kita masih punya tabungan untuk survive atau memulai usaha yang beda gitu, dalam hal menyikapi kondisi mungkin itu sih, jadi kalau untuk yang bukan ekonomis, dalam hal tips untuk diri sendiri yang terkait dengan ekonomi mungkin itu sih, consumption, smoothing mungkin seperti itu Titi ya
1: wah, thank you banget Tante udah, sumpah sih, ini enlightening banget, dan emang ternyata banyak hal yang bisa dipelajari dari suatu ilmu ya, dalam hal ini adalah ekonomi yang bisa kita aplikasikan dalam framework thinking kita sehari-hari, gitu. Ya. Tadi kayak mulai dari um, thinking about the big picture atau insight, gitu ya. Um, kalau misalkan tentang technical aspect atau formula matematika ya pasti ada, uh, cuman when we, think about the uh, when we think about the big picture, itu akan membantu giving meaning into what we do. Terus kayak ya. tadi misalnya juga menabung, gitu kan, dari, dari konsep ekonomi itu sendiri. Jadi ya. banyak sekali sih, dan... Sangat-sangat um, useful sebenarnya kalau kita mau mengadap itu ke keseharian kita. Wah, thank you banget ya Tante Rati. Sekali lagi, nggak um, kerasa kita udah hampir sejam nih podcast bareng. Dan banyak sekali ya. Semoga ilmu-ilmu ini bisa teman-teman yang mendengarkan uh, tips and trick bisa diaplikasikan juga di kehidupan sehari-harinya.
0: Kalau Amin. gitu. Sama-sama Mm -hmm. Iya, Pak makasih perati. banyak, makasih atas banyak atas ya. Mm -hmm. Makasih, banyak atas sempatannya, atas undangannya.
1: Thank you. Senang banget tadi <laughs> <lagi, senang>
0: <laughs> Makasih yes.
1: Kalau gitu mm -hmm. sampai jumpa teman-teman semua, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Da Dah.